0: Von außen betrachtet Bilderbuchkarriere, straight durch, mhm. ähm, zwei Schulwechsel, dann Schulleitung ähm, oder erweiterte Schulleitung. Ähm, aber für mich selbst war es halt nichts. Es hat mich mhm. selbst halt nicht erfüllt. Und das ist halt das, was mich dann auf Dauer eben auch ähm, krank gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich damals schon das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, hätte ich es vielleicht abwenden können.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass du auch heute wieder reinhörst und dir Zeit für diese Podcast-Folge nimmst. Ja, gerade redet alles über Corona und sicherlich ist auch in deiner Schule schon so eine Art von Krisenstab eingerichtet worden. Ja, da bin ich persönlich ganz froh, dass ich die Mittel der Digitalisierung nutzen kann, um viele Menschen zu erreichen und weiterzuhelfen. Mittlerweile hatte ich sogar schon erste Beratungen an verschiedenen Standorten in den USA. Videokonferenz sei Dank. Also, wenn du gerade aus Nicht-Deutschland zuhörst, dann fühle dich ganz lieb gegrüßt. Es gibt wirklich eine ganze Menge Lehrer, auch an deutschen Schulen im Ausland, die sich genau wie du den Kopf über ihre berufliche Zukunft zerbrechen. Ja, was hat sie aktuell sonst noch getan? Diese Woche startet endlich meine Mastermind für Teacherpreneurs. Da begleite ich zusammen mit meinem Mann Frank eine Gruppe von Lehrern auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Frank ist Unternehmensberater und Gründercoach, da haben wir also ein super Overlap um Lehrer wirklich zu begleiten, ganz, ganz handfest. Leider ist die Anmeldung zur Gruppe jetzt schon geschlossen, aber ich lasse dich wissen, wenn du wieder die Gelegenheit hast, dabei zu sein. Ähm, wenn du zwischenzeitlich mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, ähm, das für dich interessant ist und du mal nach Input suchst, dann bist du natürlich zum einen hier richtig. Hier gibt immer wieder Tipps für Selbstständigkeit. Aber dann möchte ich dir auch wirklich den Tipp geben, mal in Franks Podcasts reinzuhören. Der hat nämlich sogar Zwei. Rock Your Start ist der eine und Rock Your Business Academy Podcast ist der andere. Da findest du gleich zwei Kanäle mit wertvollen Infos für dein Business bzw. auch deinen Business Start. Hör da gern mal rein. Okay, Selbstständigkeit ist das Thema auch heute und darum dreht es sich auch mit meinem Interviewpartner Gerrit Juskowiak. Der ist nämlich nicht nur Ex-Konrektor, sondern heute auch Business-Mentor und Fotograf. Seinen Schwerpunkt hat er auf das Thema Positionierungsmentoring gelegt. Und das ist ein ziemlich spannendes Feld für Selbstständige, weil es einen so unmittelbar mit seinen eigenen Werten konfrontiert und seinen, seinen Leidenschaften, die man möglichst authentisch in sein Business einbringen sollte, und das ist tatsächlich auch eine Erfolgsstrategie, dass das, was du tust, wirklich dir entspricht. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt die Frage nach deinem persönlichen Warum. Was das ist, auch darüber werden wir heute sprechen und auch wie du da, wie du da, wie du dem auf den Grund gehen kannst. Darum ist die heutige Folge natürlich für dich nie nur spannend, wenn du dich selbstständig machen möchtest, sondern wenn du überhaupt auf der beruflichen Sinnsuche bist. Und das war auch Gerrit. Und ihn führte das jahrelange berufliche Verbiegen als Lehrer für Sport und Englisch und schließlich auch als Konrektor bis hin zu Krankheit und Dienstunfähigkeit. Heute hat er sich den Weg zurück selbst frei gekämpft und hat seine Leidenschaften zum Beruf gemacht. Und über all das durfte ich, ich mit ihm sehr offen reden. Da bin ich total dankbar für, vor allen Dingen, dass du da auch Teile dran haben darfst und da reinhören darfst. Wie immer ist das Interview als Doppelfolge veröffentlicht und höre deswegen unbedingt auch in den zweiten Teil rein. Damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Let's go! Hallo Gerrit, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hi Isabel, grüß dich. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Aus dem schönen Hannover, ein Niedersachse. Ja. Ja, genau wie ich übrigens. Ich bin auch gebürtige Niedersächsin und war da, bin da auch zur Schule gegangen. Und du hast auch in, Nieders ja. in Niedersachsen studiert, ne? Und genau, ich habe in
0: Hildesheim studiert, mhm. bin dann fürs Berndariat hoch nach Ruxhaven
1: mhm. und dann
0: wieder zurück nach Hannover.
1: Alles klar. Ja, wunderbar. Da habe ich immer Heimatgefühle. So, wir unterhalten uns heute über, ähm, ja, deinen, deinen beruflichen Weg, der auch echt spannend ist. Da haben wir auch so, so Zeit teilweise gefunden, dass wir da Overlaps haben. Ähm, ich mhm. würde dich ganz gern vorab, vorab fragen. So ist ja kein Geheimnis, dass du mal Lehrer warst. Ja. Ähm, was ist so das schlimmste Vorurteil gegen Lehrer, was dich heute noch triggert? <lacht>
0: das Schlimme ist, dass das schlimmste Vorurteil meiner Wahrnehmung gar nicht unbedingt ein Vorurteil ist, sondern nur für manchen ein Vorurteil ist. Und das ist eben dieses, ähm, morgen ist recht, nachmittags frei und ständig Ferien und ständig frei und so. Mhm. Ähm, weil das Problem ist, es gibt irgendwie so zwei Arten von Lehrern. Es gibt zum einen die, und da zählen deine Hörer zu 99 Prozent sicherlich dazu, mhm. die halt wirklich was bewegen wollen, die wirklich für die Schüler was reißen wollen, die wirklich wollen, dass die Schüler den besten Unterricht kriegen, die sich vorbereiten, nachbereiten, vernünftige Klausuren machen und so weiter und so fort. Und die leiden massiv darunter, dass es eben die andere Seite gibt. Und das mhm. sind eben die, die in den Unterricht gehen, ihr Buch aufklappen, gucken, was als nächstes dran ist, und dann einfach 45 mhm. Minuten loslegen und dann nach Hause gehen und Eierschaukeln.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist eben das Problem. Es ist kein Vorurteil. Das ist für 80 Prozent der Lehrer ein Vorteil, aber es gibt halt auch die 20 Prozent, und das sind die, da, die da draußen gesehen werden und die halt ja. da gesellschaftlich ähm, dann eben, ja hergenommen werden als Archetyp-Lehrer. Mhm. Ja.
1: Verdammt, jetzt hast du mir direkt den Wind aus den Segeln genommen, denn meine Anschlussfrage gewesen, welches Vorurteil stimmt denn? <lacht> hast du schon direkt ja. aufgelöst. Ja, ja, aber kann ich nur bestätigen. Also ähm, es, äh, ne, man hört immer wieder, ja, und na, äh, hast du so eine ruhige Kugel und so und dieses diese aus-, dieses Außenbild machen eben genau die, auch meiner ja. Meinung nach die Minderheit von Lehrern, die dann aber wiederum gesehen wird. Ne? Genau. Der Rest reißt sich den Arsch auf. Ich, ich sag auch immer, ähm, in Schule wird Arbeit eigentlich immer nur umverteilt. Die, die sie hm. liegen lassen, ähm, die nehmen in Kauf, dass andere sie schultern müssen.
0: Ja, das genau. ist eben das Problem. Denen ist das vollkommen egal. Ähm, und ist passiert, und ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die Schulleitungen eben denjenigen, die schon einen guten Job machen, eben noch mehr Aufgaben zuweisen, mhm. weil sie dann wissen, dass sie erledigt werden, mhm. anstatt bei dir an die Kandare zu nehmen, die eben nichts machen. Mhm. Und die kommen dann eben sauber weg. Und das ist, ja, äh, ja das ist was, äh, so ein Hals. <lacht> <lacht> Ja, was also <lacht> ja. tatsächlich dann schwierig macht für die, die wirklich was bewegen wollen. Ne?
1: Genau, ja, du hast gerade schon das Wort Schulleitung gesagt, du hast ja selber Schulleitungserfahrung. Ja. Ähm, wir sind uns auf Facebook über den Weg gelaufen und haben dann eben festgestellt, ach krass, wir haben ja im Grunde einen ganz ähnlichen Werdegang. Magst du mal erzählen, wie dein Werdegang war?
0: Ja, also ähm, im Endeffekt ein klassischer Aus-der-Schule-in-die-Schule-Werdegang. Ähm, ich bin damals nach dem Abi, die konnte ich direkt an die Uni, weil ich von der Bundeswehr ausgebustert wurde. Und ähm, ja, meine Berufswahl, eigentlich wollte ich zur Polizei. Mhm. Das Problem ist, wenn du ausgemustert bist bei der Bundeswehr, dann kannst du auch Polizei vergessen. Auch mhm. das wird dann eben nicht stattfinden. Macht ja auch vollkommen Sinn. Bei mir ging es damals um epileptische Anfälle, die ich als Kind hatte. Okay. Und äh, kein Polizist möchte gerne nachts Blaulicht haben, dass der Kollege in der dem mit ihm Dann nützt okay. er nämlich auch nichts. Mhm. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Mein Vater war Gymnasiallehrer. Auch ein sehr guter, hat immer super Feedback von den Schülern gekriegt und war an sich der beliebteste Lehrer der Schule und was weiß ich nicht. Also wirklich ein gutes Vorbild auch. Und da habe ich gesehen, okay, ja, scheint ja auch Spaß zu machen. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was du als Lehrer verdienst, aber ich wusste, okay, wir haben ein Haus, drei Autos vor der Tür, kann so schlecht nicht sein. Und ja, arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, christlichen, irgendwie, den habe ich nie gehabt vorher. Ich war nie irgendwie als Jugendgruppenleiter oder irgendwie sowas. Hm. Keine Ahnung, ich mochte einfach Kinder. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, mach's du halt Lehrabend. Ja, eingeschrieben. Studienplatz gekriegt und ähm, Fächerwahl war aber auch so, ja, was machst du denn jetzt? Also ich war nie, ich war, also ich war Sport Englischlehrer dann und, mhm. und ähm, ich war aber nie der mega Sportliche, ich war auch nie mega gut in Englisch, ich glaube, ich habe in englischen Abi sieben oder acht Punkte gehabt oder so im P3. Und ähm, hatte am Anfang noch Mathe mit dabei als drittes Fach, ähm, weil ich ein Hauptfach haben musste. Ja. Ich hatte erstmal auf Grundschule studiert und ähm, ja, Mathe bin ich, glaube ich, im zweiten Semester ausgestiegen, habe dann den Schwerpunkt gewechselt von Grundsch äh, Grundschule überhaupt und Realschule und ähm, naja, jedenfalls nach dem Studium dann nach Cuxhaven, ins Referendariat. Studium auch super abgeschlossen mit 1,7. Mhm. Das hat mir auch eigentlich Spaß gemacht. Ähm, ich habe es zwar ein bisschen länger gemacht, aber okay. Mhm. Dann nach dem Studium Referendariat, Cuxhaven, das war auch gut. Ähm, da kamen so die ersten Kritiker in Form meiner pädagogik und meiner Schulleitung, die sagten, naja, wollen Sie wirklich Lehrer werden? Und ich dachte, <lacht> da war es mal klar, natürlich. <lacht> ähm, hat dann ja auch die ersten zehn Jahre super geklappt, oder die ersten Jahre. Ähm, ich bin dann nach Hannover an die Hauptschule gegangen, von da aus dann in eine Planungsgruppe für eine neue Gesamtschule nach Hildesheim.
1: Mhm.
0: Ähm, war da dann, was war ich denn alles? Fachbereichsleiter Sport, Englisch und Ganztag. Und habe noch zwei Klassen geleitet, weil ich eben auch zu denen gehöre, die oder gehörte, die nie Nein sagen konnten. Mhm. Also wenn ich gefragt wurde, hey, machst du das? Natürlich, mhm. weil ich so ein bisschen diesen Glaubenssatz habe, äh, bevor es jemand anders falsch macht, mache ich lieber selber. Und <lacht> der glaubt, das ist in Schule ganz gefährlich, weil Den dann hast du Ruck, alles am Arsch. Ja. ja. Und da ging es im Endeffekt auch los, dass so die ersten, die ich heute weiß, Symptome von der Depression kamen, war bei mhm. mir immer Müdigkeit, ich war einfach mhm. platt. Ich hm. bin dann 2011 im Oktober, glaube ich, das erste Mal auch zum Arzt gegangen wegen der Müdigkeit. Und der hat eigentlich schon eine gute Diagnose gestellt, nämlich psychovegetative Belastungsstörung. Mhm. Aber hat mich halt äh, therapiert, indem er mir einmal die Woche hier so intravenös die Rennfettmischung reingedrückt hat, irgendein Multivitaminpräparat. <lacht> dann konnte ich zwar wieder arbeiten, aber nicht mehr schlafen, war auch super. Ähm, und ich habe da aber gemerkt, okay, es ist alles zu viel, es war einfach eine Aufgabenanhäufung, ich habe dann den Fachbereich Englisch auch abgegeben, hatte immer noch Sport und Ganztag und eben die zwei Klassen mhm. und die Schulhomepage und ich glaube das Mensaessen habe ich auch noch organisiert. Naja, jedenfalls viel zu viel und dann kam ein Anruf aus Hannover wieder von meiner alten Schule im Endeffekt, die mittlerweile auch zu EGS geworden war, dass sie halt einen Jagensleiter brauchten. Und dann war so also die Frage, ja, hast du nicht Bock, zurückzukommen? Also meine Kollegen wussten ja, meine ehemaligen, mit denen, mit denen ich befreundet war, ähm, dass ich in Hildesheim unglücklich war mhm. und eben weg wollte. Und naja, gegen A13 hat man auch nichts. Also beworben, Prüfung gemacht, äh, Stelle bekommen. Und dann war ich mit 30 Jahren Realschulkonrektor als das. Jahrgangsleiter einer Gesamtschule. Wow. Und ähm, ja, eigentlich ging es auch erst ganz gut. Also ich hatte dann fünf Klassen unter mir, knapp 150 Schüler, zwölf Kollegen, ähm, das ging zu Anfang auch eigentlich ganz gut. Ich konnte mich darauf konzentrieren und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich baue mir so ein Kartenhaus. Ich habe irgendwann angefangen oder gemerkt, dass ich nicht mehr alles erledigen konnte hm. und ähm, habe angefangen, nur noch die Dinge zu machen, von denen ich wusste, wenn ich sie nicht mache, dann merkt jemand. jemand.
1: Okay. Und hm.
0: da ich ja halt die Jagenskonferenzen selbst geleitet habe, konnte ich da das immer ganz gut umschiffen, hm. indem ich halt dann eben diese Themen nicht angesprochen habe oder eben irgendwie umschifft habe. Und... Ähm, Juni, glaube ich, war es, 2015, kurz vor den Sommerferien, war bei der Jahrgangskonferenz und äh, ich war krank mhm. und musste halt meine Vorbereitung eben an meinen Stellvertreter schicken, dass er die Konferenz leitet und ein paar Tage später kriegte ich dann das äh, Protokoll und da stand drin, Gerrit hat das nicht gemacht, Gerrit hat das nicht gemacht, Gerrit hat das nicht okay.
1: gemacht. Okay, uh, aufgefallen. Da ist im Endeffekt mhm.
0: das Kartenhaus wirklich in sich zusammengefallen mhm. und ähm, ich habe mir dann eingestehen können, okay, alles klar, du brauchst irgendwie Hilfe. So also mein Hausarzt lag mir schon länger irgendwie äh, in den Ohren, war dann mittlerweile ein anderer, Hannover, mhm. ein sehr guter auch. Und da habe ich dann gesagt, alles klar, ich brauche mal wen zum Reden. Ich so. habe dann mhm. ähm, im Herbst auch die Funktion abgegeben, weil ich für mich gesagt habe, es haben einige im Nachhinein gesagt, so, weil ich halt in den Ruhestand gegangen bin dann später, ja, hättest du mal die A13 behalten, dann hättest du jetzt mehr Geld. Aber mhm. mir war halt wichtig, dass der Argen vernünftig geleitet wird. Und ich mhm. wusste während meiner Krankheit, also ich war dann für ein halbes Jahr raus, ähm, während meiner Krankheit macht jemand anders meinen Job, aber der kriegt das Geld nicht. Das ist doch ja. irgendwie mega unfair irgendwie. Ja. Und ähm, für mich war auch wichtig, diese Entscheidung zu treffen, weil ich gemerkt habe, ich kann den Job nicht mehr ausfüllen und ich muss das für mich weghaben, weil es mich einfach belastet hat, dass ich eben äh, es nicht machen konnte. Und ja, von daher, äh, von außen betrachtet, Bilderbuchkarriere, straight durch, mhm. ähm, zwei Schulwechsel, dann Schulleitung ähm, oder erweiterte Schulleitung. Ähm, aber für mich selbst war es halt nichts. Es hat mich mhm. selbst halt nicht erfüllt. Und das ist halt das, was mich dann auf Dauer eben auch ähm, krank gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich damals schon das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, hätte ich es vielleicht abwenden können. Aber ähm, im Endeffekt bin ich über den Point of No Return rüber. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch, wenn ich heute noch drüber nachdenke, klar, die Gedanken kommen manchmal so, ach ja, hm, man könnte ja auch wieder zurück in die Schule. So gerade alle reden von Wirtschaftskrisen, was weiß ich nicht, und Sicherheit. Ähm, aber das löst bei mir sofort wieder den Tinnitus aus. Und mhm. ähm, kann ich mich ins Bett legen. So, das mhm. ist dann alles wieder da. Äh, du
1: Und hast daher. gesagt, wenn du, wenn du damals das Wissen gehabt hättest, das du heute hast, was, mhm. was genau meinst du damit?
0: Ähm, zum einen dieses Wissen zu überlegen, als klar, warum bin ich das eigentlich? Was ist eigentlich das, was mich antreibt? Weil ich sage mal, wenn alles in Schule Kacke gewesen wäre, hätte ich keine zehn Jahre durchgehalten. Dann wäre ich schon früher gewesen. Mhm. Und ähm, wenn ich damals es geschafft hätte, Nein zu sagen zu, zu vielen Sachen, die eben nicht dazu gepasst hätten. Mich einfach auch als Lehrer klar zu positionieren. Mhm. Weil auch als Angestellter, auch als Beamter, als Lehrer, du kannst Position beziehen. Da brauchst du aber einen Arsch Du musst halt auch äh, sagen können, nee, das ist nicht meine Aufgabe, sorry, nein, bitte mhm. weg. So, weil das ist was, wo nee, Lehrer zu neigen, einfach alles zu machen, was an sie herangetragen wird, weil man ist ja guter Beamter irgendwie. Nein, auch auch ihr habt eine Aufgabenbeschreibung, ähm, mhm. die steht im Schulgesetz. Und viele Sachen, die ihr macht, stehen da einfach gar nicht drin. Es mhm. ist nicht euer Job. Und ähm, da eben dann Nein zu sagen und sich auf das zu besinnen, was einem auch Energie gibt und nicht Energie raubt. Ich glaube, das ist dann eine Möglichkeit und die Möglichkeit da im Endeffekt auch durchzuhalten. dann
1: ja ja, in Schule ist es so schwierig, weil immer direkt so viele Befindlichkeiten dranhängen. Ne? Mhm. Also es ist, und dann hat es auch noch mit Kindern zu tun. Wenn das jetzt Erwachsene wären, denen ja. man einen Gefallen abschlägt, so wie einem Kollegen. Aber du weißt, okay, das Kind geht jetzt ohne hm, nach Hause, weiß ich nicht. Wenn, ja. ich, wenn ich da jetzt nicht drauf eingehe, dann tut es keiner. Das ist Richtig. so ein Fass ohne Boden. Ne? Sich dagegen ja, ja. abzugrenzen, ist extrem schwer. Noch schwieriger als, als vielleicht in anderen Berufen. Ne?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich es gekonnt hätte. Aber ich denke, es wäre vielleicht möglich gewesen.
1: Mhm.
0: Aber mittlerweile ist einfach so ein großer Frust, aber wir haben dann auch haben versucht, Schule zu verändern. In der IGS, wo ich zum, zum Schluss war, haben wir halt versucht, neue Konzepte irgendwie zu installieren. Wir haben ähm, uns drei Jahre lang mit einer Visionsgruppe, mit Schulkonzepten beschäftigt, haben geguckt, alles klar, wie kann man es anders machen? Weil wir waren im Endeffekt eine Resteschule.
1: Mhm. Und
0: das ist die Schule auch heute noch. Ne? Wir sind am, am Stadtrand von Hannover in Badenstedt. Und ähm, oder die sind, ich gehöre da nicht mehr zu. Und du hast halt rundum starke, gewachsene Gesamtschulen, die mhm. halt ähm, das gesamte gute Klientel im Endeffekt wegzieht. also gute Klientel in Anführungsstrichen. Okay. Ne? Mhm. Und alle, die woanders abgelehnt wurden, kamen halt an die Schule.
1: Mhm.
0: So, das heißt, ähm, von dieser Drittelung, die ja für eine IGS optimal wäre, waren wir meilenweit entfernt. Also wir hatten in meinem Jahrgang, ich glaube, von 150 oder 140 Schülern, waren, glaube ich, sieben gymnasial ne? mhm. Ähm Der größte Teil Realschulen und dann halt eben Hauptschüler- und förderschüler mhm. Und ähm, so funktioniert das Konzept IGS einfach nicht. Also haben wir überlegt, alles da. Und das ist auch so ein bisschen was, wo diese Positionierungsarbeit für mich dann auch so angefangen hat, Spaß zu machen. So dieser Gedanke, okay, wie schaffen wir es, unsere Schule so zu positionieren, dass wir die Schüler anziehen, die wir brauchen, um einen guten Job zu machen. Und äh, da musst du halt Alleinstellungsmerkmale schaffen. Da musst du gucken, okay, welche Projekte machen denn für unsere Schüler Sinn? So wie kann man das Ganze denn so gestalten? Weil es gibt gewisse Freiheiten im Rahmen des Schulsystems. Mhm. Aber da muss halt eben die Schulleitung und das gesamte Kollegium eben auch mitziehen. Mhm. Und ähm, da muss auch die Schulbehörde ihren Stempel draufdrücken. Und an diesen Punkten ist es dann im Endeffekt gescheitert. Also, wir haben drei Jahre quasi schon umsonst gearbeitet mit 30 Kollegen. Alle 14 Tage saß man mit dem zusammen, sind Kreuz und Kreuz Deutschland gefahren, haben uns alles angeguckt, was ich, Gesamtschule Winterhude in Hamburg, die einen super Job macht und viele andere Schulen. Ähm, und sind im Endeffekt in den Arsch getreten worden und konnten nichts davon umsetzen. Oh. Und bis heute ist davon Gitarre. nichts umgesetzt.
1: Bitter. Mhm. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, heute hast du viel mit Positionierung zu tun. Ähm, bist Business Mentor auch mit Schwerpunkt Positionierung. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch in deiner Bio gelesen, dass du auch noch Fotograf bist oder mhm. warst. Ähm, ja. Das ist ja ne, also eine spannende Entwicklung. Ne? Also äh, ja. wie war das? Wie war das konkret? Du bist aus der Schule ausgeschieden und warst schon nebenher Fotograf und dann mhm. hat sich dein Business noch nebenher entwickelt?
0: Genau, also im Endeffekt, ähm, ich habe, glaube ich, 2014 oder 2015 ähm, angefangen, kommerziell zu fotografieren, nebenruflich. Mhm. Auch als angemeldete Nebentätigkeit mit der Selbstständigkeit, ähm, vorrangig Hochzeiten, wie das dann immer so ist, ein ähm, bisschen Businessfotografie und ähm, habe da schon so ein bisschen die Selbstständigkeit halt eben reingeschnuppert. Ich sage mal Selbstständigkeit light, ne? also mhm. Kleinunternehmerregelungen und ein bisschen Buchhaltung, nicht zu viel, aber eben die Möglichkeit, das zu tun, was ich gerne mache und dafür auch mhm. noch Anerkennung, Wertschätzung in Form von Euros zu kriegen. Ja. so ähm, Das hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, okay, ich gehe vier Stunden in die Schule, ich bin platt, ich kann mich schlafen legen, es geht nichts mehr den Tag. Ich kann zwölf Stunden eine Hochzeit fotografieren und ich gehe hinterher noch auf eine Party bis mhm. morgens um fünf. So, ja. Das war einfach was, wo ich krass gemerkt habe, okay, das, das eine macht mich müde, das andere macht mich stark irgendwie. Mhm. Und ähm, dann, wo halt eben damals, ich war ja 2017, zwei Monate auch in der psychosomatischen Klinik, stationär, weil ich einfach für mich gemerkt habe, es gab also so eine Nacht, ähm, wo ich für mich klar gemerkt habe, okay, es geht nicht weiter. Hm. Und ähm, habe mich dann halt auf eigenen Wunsch eben einweisen lassen, ähm, war dann zwei Monate da und da ist klar geworden, okay, ist klar, Schule ist ein Sackgasse, da geht es nicht weiter. Hm. Okay. Das, Thema, das Kapitel ist abgeschlossen und ähm, ich muss mir eben was anderes überlegen, hm. wie es eben weitergeht. Weil für mich war klar, selbst wenn ich jetzt hier die äh, großzügige Vorruhestandspension kriege, diese ähm, Grundsicherung? Nee, doch, ich glaube, Grundsicherung heißt es, ähm, Weil nach zehn Jahren hast du ja keinen großen Pensionsanspruch. Ja. So, das ist, ähm, du fällst halt netto auf die Hälfte runter auf einmal. Und ähm, von da war mir klar und auch so, ich hätte nicht nur zu Hause rumhängen können. Von daher, es musste irgendwie was anderes kommen. Und natürlich kam der Gedanke, okay, ich mache Vollzeitfotografie. Mhm. Da habe ich aber schnell reingespürt, und so, nee, Vollzeit willst du das gar nicht machen. So, ich mache zehn Hochzeiten im Jahr und das ist auch gut so, weil ich möchte weiter einen Bezug zu den Leuten haben und ich bin, glaube ich, jemand, der so verschiedene Standbeine braucht, um mal das, mal das, mal das zu machen und so ein bisschen Abwechslung zu haben.
1: Mhm. So
0: Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich heute Kind wäre, würde ich wahrscheinlich ads diagnostiziert kriegen oder so. Ja. Äh,
1: das, <lacht> weil das ist total die spannend. Spannier ist ja. halt nicht so. Das ist so. total spannend. Mhm. Das und, ist, das ist, äh, da, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. das ist ja. super spannend, weil ähm, ich stelle fest, die Leute, die zu mir kommen, die haben mhm. ganz oft das mit auch mit dir und mit mir gemeinsam, diese Vielbegabung in, und, und ne? ja. clevere Leute, vielbegabt, oft eine kreative Ader, empathisch. Manchmal spielt das Thema Hochsensibilität eine Rolle mhm. ähm, und auch diese Vielbegabung hat einen fancy Namen. Man redet da von Scannern oder von ja, genau.
0: Scannerpersönlichkeit.
1: Das ist ein also das ist ein Sammelbecken für unzufriedene Lehrer, ja. definitiv. Ja,
0: das Gefühl habe ich auch, ja. Das ist, ähm, weil dann fühlt man sich auch nicht ausgelastet, weil du kriegst mhm. diese viel Begabung in der Schule in der Regel nicht ausgelastet. Wenn deine mhm. Begabungen zu dem Thema passen und du halt dann, was weiß ich, machst du noch eine Konzert-AG und was weiß mhm. ich nicht was. Oder, es gibt ja Möglichkeiten, sich da auszutoben, aber halt in einem relativ engen Rahmen. Ja. Und ähm, nee, im Endeffekt muss ich dann für mich gucken, alles klar, was, was kann ich eigentlich, worin bin ich gut. Mm -hmm. Und habe mir so diese Fragen gestellt. Ich bin da auch schnell über dieses Modell des Ikigai gestoßen, was im Endeffekt über vier Fragen versucht, so deine Lebensaufgabe rauszukriegen. Das ist zum einen die Frage, was liebst du zu tun? Die zweite Frage ist, was braucht deine Welt? So Womit kannst du mm -hmm. Menschen helfen? Ähm, worin bist du gut und wofür kann man dich bezahlen? Mm -hmm. so, dann kam ich schnell drauf, okay, ja, so in Social Media bin ich ganz fit. Also, Fotografen haben da eher ja einen Vorteil, sie haben halt immer gutes Bildmaterial. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert Facebook? Ähm, dachte ich, okay, komm, mach so eine Social Media Beratung. Mhm. Aber das mit Selbstständigen, habe dann auch schnell irgendwie zwei, drei Testkunden im Endeffekt gefunden. Waren alles äh, ehemalige Brautleute, die ich durch die Hochzeiten fotografiert hatte. wo mhm. mhm. so Ich wusste, die machen sich gerade selbstständig. Und habe da dann auch schnell gemerkt, so mh, ist irgendwie auch langweilig. So ist es halt immer dasselbe, irgendwie weil Facebook funktioniert, wie Facebook funktioniert. Und ja, man kann dann in der Strategie ein bisschen was machen, aber es ist nicht so individuell.
1: Mhm.
0: Und habe dann gemerkt, ja okay, es geht eigentlich in den Gesprächen immer darum, was ist eigentlich dann, Warum? So, warum mhm. willst du das eigentlich machen? weil es einfach total Sinn macht eben dieses warum auch nach außen zu stellen diesen Antrieb diese, diese ähm, emotionale Ebene einfach auch ne die Werte für die du stehst ja. weil dann ziehst du eben Menschen an die ein ähnliches Wertekonstrukt haben ja. so das ist ja ne ich glaube auch es ist auch kein Zufall dass wir uns da getroffen haben weil eben gewisse Parallelen da sind mhm. Und das ist an sich ganz schön, weil dann kannst du ähm, nicht nur mit Menschen arbeiten, die dir Geld geben, sondern mit denen arbeitest du auch noch gerne.
1: Mhm.
0: Das ist was, wo viele Lehrer sagen, das ist in der Schule eher nicht der Fall. Sowohl wenn man ins Lehrerzimmer guckt, als auch ins Klassenzimmer. da kannst du den <lacht> aussuchen, mit wem du arbeitest. Mhm. In der Selbstständigkeit hast du halt die Möglichkeit. Ja. Ja. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt, dass es im Endeffekt dann tatsächlich zu einer Positionierungsberatung geworden ist oder Positionierungsmentoring. Ähm, und da eben ausgehend vom Warum. Das heißt, am Anfang nehmen wir uns fünf Wochen Zeit, Einfach nur zu gucken, okay, was ist denn die Basis? Was mhm. ist dein innerer Antrieb? Was ist das, was dich glücklich macht? Wir gucken auch in die Vergangenheit rein, in die, in die Kindheit, in die Jugend. Was ist also dieser rote Faden? Den mhm. geht es im Endeffekt zu finden. Ja. Und dann mhm. zu gucken, okay, für wen willst du arbeiten? Wer sind deine Traumkunden? Und dann kommt erst raus, okay, was willst du eigentlich machen? Was ist das, was aus Warum hervorgeht? Das größte Problem, das Traumkunden löst und womit du auch noch Geld verdienen kannst. Ja, und
1: Genau, du hast da ja gerade schon das Stichwort roter Faden gesagt. Ähm, das, das spielt übrigens auch in meiner Arbeit eine große Rolle. Ne? Also dieses, ähm, meine Feststellung ist: Viele, viele Lehrer, die darüber überlegen, was anderes zu machen, die denken eigentlich eher in Brüchen. Oh Gott, mhm. jetzt habe ich mein Leben versetzt. 20 Jahre für die Tonne, Studium war für einen Eimer, ähm, äh, Lebenszeit verspielt. Jetzt kommt der Megabruch und jetzt muss ich von Null wieder irgendwas anfangen und äh, ich versuche immer diesen Switch im Denken äh, herbeizuführen, dass man eigentlich viel eher auf die Kontinuitäten schauen muss. Okay, ja. die, äuß die äußere Hülle ist dann eben die Schule oder das Lehrerzimmer, ähm, aber es geht doch um die Dinge, die man daraus tragen kann, daraus transportieren kann und da ist man viel näher an dem, was eigentlich Bock macht und was einen ausmacht. Mhm. Ne? Genau, das hast du super, super in Worte gefasst, denn das ist natürlich ja. von außen betrachtet eine krode Biografie, Schule, Fotografie, Business Mentor, ne? Er aber, mhm.
0: aber es ist es ist halt eben dieser rote Faden. Mir ging es immer darum, Menschen im Endeffekt individuell weiterzuhelfen. So, mhm. und das war bei den Schülern so, weil das war, ich, ich habe ja vorhin gesagt, es muss ja irgendwas in der Schule gut gewesen sein. Und das waren bei mir eben so diese diese, diese kleinen Gespräche, gerade so 8., 9., 10. Klasse, wir hatten ja keine Oberstufe, mhm. wo es dann darum geht, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und dann sind da, was. ich, einen werde ich nie vergessen, ähm, 16-jähriger Iraki, nee 17 war er schon, Neunte ähm, Klasse, hängt da, hat keine Ahnung, was er machen will. Fragt ihn, was willst du machen mit deinem Leben? Sagt er, ja, ich werde Fußballstar. Ich war sein Sportlehrer, ich kann dir sagen, Fußballstar wird er nicht. Und ähm, jetzt kann man sagen, ist klar, tut man so ab und sagt, ja okay, komm, vergiss es, äh, guck aufs Zeugnis, ach ja, Mathe bist du ganz gut, mach doch Bank. Mhm. Ist ja so der klassische Weg. Oder eben zu gucken, okay, warum willst du eigentlich Fußballstar werden? Und dann kam er halt schnell raus. Ihm geht es halt um Anerkennung, Wertschätzung. Wie gesagt, Kriegsbechtling, Deutsch war mittlerweile gut, aber da hat er halt über die Jahre natürlich Probleme mit gehabt. Der war schon fünf, sechs, sieben Jahre da. Mhm.
1: Ähm,
0: aber darüber hat er eben diese Anerkennung nicht gekriegt über schulische Leistung.
1: Mhm.
0: Im Fußball war er ganz gut, also irgendwie in Bezirksklasse oder so hat er gespielt. Also war schon nicht ganz schlecht, ähm, aber halt bei weitem nicht bei Nova 96. Ne? Mhm. Und ähm, da hat er gemerkt: Okay, da kriege ich die Anerkennung. Und im Endeffekt ging es ihm um Anerkennung, Wertschätzung, gesehen werden. Und ähm, was ihm aber auch wichtig war, bei ihm Menschen zu helfen, der ist heute pharmazeutisch-technischer Assistent, mhm. damit super zufrieden. Ich glaube, stellvertretende Leitung hier in der Easy-Apotheke.
1: Super.
0: Ähm, und ist super zufrieden mhm. damit. Ne? Und das ja. hat sich dann da so rauskristallisiert. Das Problem ist aber für diese Gespräche, hast du, wenn du nicht gerade Berufsberater bist, ja. in der Schule eigentlich keine Zeit. Ja. Das findet alles in deiner Freizeit statt. Und ähm, es wird halt auch nicht gewertschätzt, weil darum geht es nicht. Es geht um Zahlen. Ich werde nie vergessen, ich hatte dann zuletzt eine 10. Klasse, mit meinem Jahrgang. Und ähm, da haben wir von der Schulbehörde tatsächlich, äh, jetzt nicht eine Abmahnung, aber zumindest so ein nettes Schreiben gekriegt, äh, warum wir denn so wenige Schüler in Ausbildungsberufen vermittelt hätten. Warum die denn äh, alle in schulische Ausbildungen
1: gehen. Die Statistiken stimmen nicht.
0: Hey, guck mal. Leute, guck euch doch mal lieber an, dass wir sieben Gymnasialen Freunde hatten, aber ich glaube knapp 20 irgendwie in die Oberstufe weitergegangen sind. Guck mhm. euch doch mal die Zahlen an, die sind mhm. doch viel interessanter. Um, und guck mal in 20 Jahren, wie viele von denen wirklich zufrieden sind. Das ist doch das, was zählen sollte. Wie viele von denen haben denn keinen Burnout und sagen nach der Ausbildung nicht, mein Job ist Kacke, ja. sondern wirklich einfach eine fundierte Berufsberatung. die mhm. Mhm. Das ist, Da passiert ja mittlerweile schon was, aber an sich immer noch zu wenig.
1: Das war noch längst nicht alles. In Teil 2 meines Gesprächs mit Gerrit Juskowiak sprechen wir darüber, welche Herausforderungen in der Persönlichkeitsentwicklung und welche Haltungen Lehrer auf dem Weg in die Selbstständigkeit entwickeln müssen. Das führt uns unmittelbar auf ein paar Knackpunktthemen, nämlich Selbstbild als Lehrer und dann vor allem auch die Frage nach dem persönlichen Warum, nach Authentizität, nach Berufung, Positionierung. Also, hör direkt rein!